0: Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, copyrights. Yo soy el licenciado Alex Omar Rodríguez, fundador de CITLO, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores, particularmente los creativos, en establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole especial énfasis a su propiedad intelectual. Si es la primera vez que nos sintonizas, te doy la bienvenida a Derecho para Emprendedores, donde dialogamos sobre todo lo que necesitas saber para echar tu negocio para adelante. De paso, si es la primera vez que estás en nuestra página, aprovecha y suscríbete. Suscríbete a nuestra página, dale like a este video, búscanos en las distintas redes sociales y comparte nuestro material gratis con otras personas que también quieran echar para adelante sus negocios. ¡Comenzamos! Como abogado de propiedad intelectual, mis dos temas favoritos son marcas y copyrights. Y la razón es porque pues, yo también soy un creativo, me gusta la música, me encanta escribir y me disfruto mucho el arte. Así que el tema de copyrights particularmente está muy allegado a mi corazón. El tema de copyright nace de la Constitución Federal, igual que patentes, y la razón por la cual existen es bastante parecida a patentes. Se quieren promover el desarrollo de la creatividad y de las obras creativas y el intelecto en la sociedad y para eso se, incentivan al, se incentiva al creador a través de una protección monopolística. Esa protección monopolística, ¿cuándo nace? Cuando se configuran los elementos de copyrights que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es un copyright? Es una protección monopolística a expresiones creativas y originales. No es a idea, es a las expresiones creativas y originales, que incluye los siguientes derechos. Por ejemplo, el derecho a reproducción o hacer copia, el copyright. Okay, a reproducir esa obra el derecho a desarrollar trabajos derivados, traducciones si es una novela lo que escribiste, hacer una película si tienes characters desarrollarlos en quizás juguetes, videojuegos, etcétera. el derecho a la distribución distribuir esa obra en algún territorio el derecho a ejecutar la obra en público el performance, un concierto cover eh, un video en YouTube el, el derecho a la presentación de la obra en público en caso de quizás un cuadro, o una obra, una escultura y el derecho a la transmisión pública de audio. Por ejemplo, si tienes un food truck y tienes tu radio allí puesta, cuando tú pones esa música, salvo que tú estés pagando una licencia para eso, estás haciendo un copyright infringement. ¿Por qué? Porque esa música no es tuya y no tienes derecho a transmitirla en público. Y en público quiere decir más allá de tu núcleo familiar. Por lo tanto, las iglesias son públicos. Los parkings son públicos, YouTube es público, Facebook es público, Instagram es público, todo eso es público. Así que, salvo que tú no tengas una licencia o un permiso, para eso está en el territorio de copyright infringement. ¿Cuándo nace el derecho a un copyright? Cuando se configuran tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? El ele primer elemento, originalidad. La obra tiene que ser original del creador, y original quiere decir que no te estás copiando de otra. Cuidado con los llamados me inspiré en. Cuidado con eso. Segundo, esa obra tiene que ser original y tiene que ser creativa. Tiene que tener un mínimo de creatividad. Y ese mínimo es bien mínimo. Y tercero, tiene que estar plasmada en un medio tangible de expresión. Por ejemplo, cuando usted escribe, si cumple con los dos requisitos anteriores y ya está en un papel, se plasmó un medio tangible de expresión. Cuando usted graba en su celular, en GarageBand o cualquiera de estos medios, ya usted grabó alguna canción, alguna música, también está un medio tangible de expresión. Cuando usted lo graba en, en, radio, en video o lo que fuera, ahí se dan los tres requisitos de copyright y en ese mismo momento nace el derecho a copyright. Por lo tanto, no hay necesidad de registro. ¿Qué es protegible por copyright? P protegibles son obras literarias y obras literarias incluyen libros, libretos, software... Eh, quizás blogs que tú hagas, una página web, esas son obras literarias. Obras musicales quiere decir entonces lo que sería la partitura del arreglo o de la canción en particular, eso también es protegible. Grabaciones de sonido, el Recording, obras teatrales, coreografías y pantomima, pinturas y esculturas, películas y grabaciones y arquitectura. O sea, son diferentes cosas que son protegibles por copyright. ¿Qué no es protegible por copyright? Ideas. Las ideas nunca son protegibles. Títulos, frases cortas, nombres, slogans, tipografías, fonts, colores, diseños familiares como diseños geométricos, hechos, datos, historias clichés y obras del gobierno federal. Nada de eso es protegible por copyright. Hay cosas de esas que sí son protegibles por trademark, y eh, eso aparece en otro video que lo pueden ir y consultar. ¿Quién es el dueño del copyright? Ok, la regla general es que el dueño del copyright es el creador, el, el humano que se sentó y creó la obra, la obra protegida. La excepción a eso es cuando el dueño de la obra es una entidad, una entidad, una corporación, una sociedad o lo que fueron, un LLC, etc. Para que eso se dé, para que la entidad sea el dueño de la obra, tiene que ser por una de dos razones. Tiene un empleado y ese empleado dentro de eh, sus tareas asignadas o su, o su trabajo, dentro de su horario de trabajo, utilizando equipo de la entidad, eh, dentro de sus responsabilidades, hizo una obra y esa obra se, se creó dentro de lo que se llama un work made for hire. Eso quiere decir que dentro de su trabajo, se conlleva la creación de estas obras y en su contrato de empleo aparece que esas obras que él haga dentro de ese contexto son del patrono, ¿verdad? de la entidad. Eso también puede ocurrir en la segunda modalidad que es cuando tú tienes un contratista independiente. Como regla general, el contratista independiente es el dueño de la obra que crea. Para que eso no sea así, tienes que establecer en el contrato que se está dando un Work Made for Hire. Y en ese caso, entonces acuerdan entre las partes que el trabajo que se haga va a ser del patrono o de la entidad, ¿ok? Así que eso es importante para los diseñadores y para las diferentes personas que hacen trabajo, eh, ¿verdad? Por encargo, que si no van a transmitir todos los derechos, que eso quede claro en el contrato y si lo van a hacer, que también quede claro. ¿Cuánto tiempo dura el copyright? Pues en el caso de que el autor, el ser humano es el dueño, dura la vida del ser humano más 70 años, ¿ok? En el caso de que la entidad sea el dueño, dura 95 años desde la publicación o 120 años desde la creación de la obra. Y eso es lo más lo cual queda de las dos cosas que se más corta. Ahora, copyright es una propiedad intelectual que tiene consecuencias tanto civiles, es decir, entre personas privadas, como penales. Es un crimen. ¿Verdad? Y usted lo ha visto, el FBI Anti-Piracy Warning que aparece y entiendo que Homeland también aparecen en las películas que dicen, mira, eh, reproducir esta obra, pues es un delito federal. Así que esto es bien, bien delicado. En un pleito, supongamos civil, usted dice, bueno, pues yo utilicé esta obra y muchas personas, muchos youtubers o muchas personas en podcast o lo que sea, dicen, ah bueno, esto es fair use. Fair use no es para que usted ande por ahí utilizando las obras de los demás porque usted no quisiera que le usaran las obras suyas diciendo, ah, esto es fair use, ¿verdad? Y menos si lo están monetizando como ahora se puede, ¿verdad? Se hacen en las redes, ya sea en YouTube, en Facebook y en los diferentes podcasts con advertisement, etc. El fair use no es una licencia de free for all. El fair use es una defensa afirmativa que se levanta en el tribunal dentro del contexto de un pleito de copyright infringement y esos pleitos para que usted tenga una idea son a nivel federal y en promedio las últimas estadísticas que consulté decían que empezaban en 250 mil dólares. Así de caro es un pleito de copyright. Usted no quiere hacer ese tipo de pleito. La base del fair use como defensa afirmativa es la libertad de expresión. Nosotros como individuos nos queremos expresar y a veces las obras de otros artistas eh, resuenan con nosotros y queremos nosotros también Utilizarlas, ¿verdad? Hacerlas nuestras a través de performance, a través de grabaciones, de arreglos, etc. Eso es lo que le da la base al fair use. Pero eso no significa que usted lo pueda hacer así porque así. ¿Por qué? Porque en el caso de que usted fuera demandado por Copyright Infringement, tendría que ir al tribunal, levanta la defensa afirmativa de Fair Use, es decir, que si no la levanta la renuncia, y si la renuncia se chavo, cuando la levanta, tiene, el tribunal va a evaluar cinco elementos. Esos elementos son el propósito y la naturaleza del uso. ¿Para qué tú estabas utilizando la obra de esta otra persona? Obra que no es tuya, o quizás tú estarías haciéndolo con otra persona en el caso de que tú fueras el plaintiff, el demandante. Segundo, el uso transformativo. ¿Se utilizó la obra tal y como estaba o se le hizo alguna transformación? ¿Se, se cambió algo? ¿Eh, ¿Verdad? ¿Se transformó esa obra o, o quizás el uso de la obra se transformó también? Tercero, es una parodia, es una crítica, es un comentario político, ¿verdad? Esos son elementos que se evalúan versus que no sea comercial, ¿verdad? Cuarto, cantidad y calidad del material utilizado. ¿Cuánta cantidad se utilizó? Ese, de esa cantidad, la calidad que se utilizó. Ojo, aquí no hay una regla de que si usted usa tres segundos de una canción o cinco segundos, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque si esos tres segundos fueran una parte súper importante, el clímax de una película de los Avengers o de Spider-Man, sin decir cuáles son las escenas, eh, si usted tuviese acceso a esos tres segundos del clip, que es lo que se le llama, ¿verdad? Este, la gente que está haciendo spoilers, eso es suficiente para la gente de Marvel y de Disney, de Sony, de quien sea que tenga los derechos de la película que estemos hablando para decir, ¿sabes qué? Eso es un copyright infringement. Y obviamente eso también tiene que considerarlo. O sea, no solamente es la cantidad, sino la calidad. Cuán importante es esa porción que yo utilice. Y por último, el efecto que tiene sobre el mercado. Si el uso que se le dio, con esos otros elementos que se ha considerado, ¿qué efecto tiene ese uso sobre el mercado? ¿Está afectando la potencialidad, la monetización de ese copyright? Pues, Mientras más afecte la parte comercial de la obra, pues más probabilidad de que haya copyright infringement. Así que evite utilizar material de otras personas. Ahora, hablamos que el copyright nace con el uso, sino con la creación de una obra creativa, original y que está expresada en un medio tangible de expresión y no con el registro. Y usted dice: Entonces, ¿por qué debo buscar un abogado para que me ayude a registrar mi copyright? Es sencillo. Sin no el registro, usted es el dueño, pero no hay mucho más allá que usted pueda hacer. Con el registro es evidencia prima fácil de que usted es el dueño, no hay que probarlo. Dos, puede solicitar daños estatutarios, que es decir, la ley establece un mínimo de daños eh, y usted no tiene que probar cuántos daños le provocó, sino que podría utilizar eso en el caso de un copyright infringement y tendría acceso al tribunal. Si usted no tiene una obra registrada como copyright, usted no tiene acceso al tribunal. Y sin acceso y sin poder defender su obra, pues, ¿para qué raíz usted quiere ser el dueño? ¿Verdad? Solamente, pues. Los beneficios ciertamente exceden la inversión. Y usted dice, bueno, ¿y qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para proteger mi obra o para evitar infringir infringirla de otra persona? Primero, haga el, el notice, ¿verdad? Pone la C de copyright, el año y la persona o entidad que reclama ser el dueño de la obra. De esa manera, usted está diciendo al mundo, mira, esta obra es mía. Otra cosa que usted puede utilizar, hacer es, Evitar utilizar obras de otras personas, que en todo caso ¿verdad? sería un copyright infringement. Hay muchas páginas de internet que permiten este, el uso de material que es royalty free o bajo la licencia de fair use, eh, discúlpeme, de Creative Commons, que usted puede utilizar dentro de eso y está protegido. Así se evita problemas. problema. ¿Por qué? Usted no quiere estar vendiendo camisetas de los Avengers o quiere estar vendiendo cuadros de Spider-Man si usted no tiene los derechos sobre esa obra usted no, ha sido, no tiene una licencia. Eso es un copyright infringement. ¿okay? Lo otro, en su página web establezca los procesos en la parte de Terms of Use, ¿verdad? los términos de uso. Si usted quiere protegerse ahí, que cuando, cualquier material que se esté utilizando, si alguien entiende que es un copyright infringement, que se le notifique eh, y de esa manera usted puede evitar meterse en problemas con otra gente y lo otro finalmente usted puede conseguir licencias y establecer contactos con otras personas para que utilicen su obra o para usted utilizar las obras de esas personas de esa manera usted se evita un pleito y eh, ¿verdad? la potencialidad de gastar mucho dinero. Así que, en este video, dimos una breve introducción del derecho de copyright. Es mucho más abarcador que esto. Así que si tienes alguna duda, algún comentario, no olviden escribirla en la sección de comentarios abajo. Las vamos a atender directamente en los comentarios o en videos futuros. Igual, si te interesa, si quizás estás eh, bregando con tu propiedad intelectual y quieres proteger tu, tus copyrights, tus obras creativas, Llámanos, se para una consulta con nosotros, te ayudamos a monetizarlo a través de contratos, licencias, de hacer los clearance para asegurarse de que tu obra no esté infringiendo los derechos de otras personas y si fuera así, con, contratar a esas personas o consultarles, verdad nos das una licencia para negociar cualquier cosa, búscanos, sidlopr.com. y para tu abogado propiedad intelectual, estoy yo, Alexioma Rodríguez. Así que, gracias.